0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com
1: Lucas Romano e
0: Priscila Oliva.
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá!
1: Abertinhas e abertinhos, bem-vindos a mais um programa que, gente, eu não estou acreditando que eu estou gravando esse programa. Eu falo, ó, Luca só faz aniversário em agosto, mas é o um quê? Um presente de aniversário adiantado e eu não tô nem acreditando que fui eu que dei a ideia dessa pauta.
0: Eu gostaria de agradecer a todos que pediram por esse programa, ou seja eu, <risos> mas falando sério agora, o tema de hoje é sobre uma das maiores edições do Big Brother Brasil, uma edição que quebrou recordes de audiência, de votos, de tretas homéricas e personagens inesquecíveis.
1: E com a reta final chegando abertinhos, no programa de hoje a gente vai dar o que? Uma análise nos participantes, comentar os melhores tretas, os maiores babados, as maiores polêmicas e a gente vai fazer um panorama de tudo que aconteceu no BBB 20, aparentemente o BBB de maior sucesso.
0: E para ajudar a gente a bater esse papo, convidamos pela segunda vez ela, que é criadora de conteúdo digital, palestrante, modelo, podcaster e uma das espectadoras número um de Big Brother Brasil, Biela Pereira. Uma só de papo. Bem-vinda de novo.
2: Muito obrigada. Uhul. Uhul. Aê, gente, eu tava com saudade já de vocês. Vim aqui pra falar de BBB, melhor coisa, não há. todo dia estamos ali,
0: militando, e fogo nos machos. Bom dia. Temos aqui ela também, espectadora ávida do BBB. Toda noite a gente se fala ali pelo WhatsApp, comenta o Big Brother, minha amiga advogada, Natália Rolenberg. Uma salva de palmas. Muito obrigada, muito obrigada. Era o único tema que eu poderia vir compartilhar com você e ajudar, amigo. Porque no momento a gente tá só aqui, ó. Trá, BBB. Trá. E recebam também ela, que é produtora Loura Sensueli, ex-BBB terceira colocada do BBB 11 Diana Balsini! Oh, obrigada, Uhul! obrigada, obrigada, obrigada. O caso foi
3: quarta colocada, foi tipo assim programa, que terminou terça eu saí domingo.
0: Ou ah, saiu, bom, bom, é foi uma terceira, gente, terceira é, colocada ali pra um, pra um quarto. Ah, ah mas eu mas é. me sinto muito finalista. Desculpa. Porque que né, foi,
3: foi três fez, meses. Ali o tempo Nossa, deixa na trave.
0: Bom, pra gente começar essa, esse, esse bate-papo aí, acho legal a gente comentar um pouco essa divisão que começou aí, deu um boom na internet né, que foi essa divisão camarote versus pipoca. Antes dos participantes adentrarem na casa. O que vocês acharam dessa divisão aí? Porque quando lançou eu falei assim. Ué, cadê o camarote? <risos>
1: então, eu, eu confesso que assim. Eu, eu, eu hoje aqui vou estar tá o quê? Só olhando. Porque eu não assisti. Não acompanhei esse Big Brother. Socorro, tá eu Mas cena. não é que eu, ai, que eu sou contra. Não, não tô. Não é isso. Não é isso. Não é isso. <risos> Mas o que, que acontece? Eu tava com uma expectativa ali muito elevada. Quando falava, vai ter famosos. Eu minha Nossa senhora! Estava esperando quem? Iris, Lene Stefanelli, Inês Brasil Inês Brasil. <risos> Tava eu estava esperando. Eu falei: é a vez, chegou a hora de Inês Brasil. E aí, a hora que eu vi os participantes, eu falei. Ah, não vou ver, não. Ah. Pra mim, assim, foi um pouco decepcionante. Eu
2: tava esperando o quê? A Fazenda, né? Eu queria a <risos> da, da Fazenda, uma coisa rasgaceira. Exatamente, <risos> eu também,
1: porque eu assisto A Fazenda.
2: Exato! Não, não assisto mais. A última que eu assisti foi a da grande campeã, a, a Viviane Araújo. Deus, depois, a rainha. Depois daquela, porque aquela foi bafo Gretchen, foi tudo. Foi tudo, depois é do é que nem a Vida
3: do Brasil, né? Do nada tem uma novela que você fala nossa, que foda! E você Acompanha novela, sei lá. Não é todo BBB que eu vejo. Às vezes eu me vejo vendo aí quando o BBB fala, caralho, eu tô acompanhando, sério. Esse eu tô acompanhando bem, cara. Poderia ter sido umas pessoas mais barraqueiras ou mais. Nossa, legais, mas eu acho que teve tipo, bastante
0: gente barraqueira, você não bem, acha? Mas...
3: Sim, não desinforma. Teve super bastante barra A Rafa, eu não gostava tanto dela no início. Hoje em uhum. dia eu gosto muito. Sei lá, é, eu também. os personagens que foram vindo. Aí você fala, tipo, nossa, caralho. Uhum. A Manu, gente, que isso. A Manu é muito fofa.
0: Eu acho que, realmente, a pessoa que fez o casting, o produtor de casting desse BBB, deveria ganhar um prêmio. Porque eu acho que ele escalou pessoas Exato. com personalidades tão diferentes com essa construção do começo do programa, que foi ganhando uh, um panorama muito maior cada personalidade, Exato. que eu acho que foi muito único, assim. Eu acho
4: que deve ter algum tra trabalho terapêutico também de psicólogo, porque num primeiro contato você não consegue ver tão fundo as pessoas. Um psicólogo consegue ver o que, é que aquela pessoa vai poder render vamos ah, dizer assim, porque ser. numa
3: primeira imagem,
0: uh -huh. é
4: muito tipo difícil, né?
0: Diana, responda essa pergunta
3: <risos> cara, a gente passa por desde o momento que você, no caso eu fui, eu fui chamada, né? fui convidada, então desde o primeiro momento, eu posso ser convidada mas eu posso também não passar pela, pela triagem, uh -huh. então desde o primeiro momento que entrar em contato comigo eu acho que eu fiquei um mês fazendo muito teste era psicólogo, era psiquiatra era médico disso, médico daquilo assim, que é um monte de gente, pessoas do programa mas
0: teste o que? Eles te dão tipo um exemplos de situações e você tem que você, Como assim? você
3: simplesmente recebe uma ligação de número privado, vem de repente um carro te buscar isso sempre é tudo muito misterioso
1: ai, mas dá um é, medo isso. você isso. não sabe se tá sendo sequestrada ou se você tá sendo você ah, sequestrada a, é. a parada é muito
0: bem bolada <risos> tô aqui super sequestrada é? achando que é do
1: Brother.
2: 3 horas da tarde tem um jantar com a minha namorada, não vou porque eu tô no teste de Eu próximo, sou Virginiana, não.
3: né?
1: Então, tipo, prestei
3: muita atenção nessas paradas. O negócio é muito bem feito, cara. É muito bem feito. É uma equipe muito enorme. É uma pessoa, alguma, algumas pessoas são responsáveis pelos jo, pelo joguinhos, outras responsáveis pelo estresse que você vai ter, desde o hotel até o último momento do programa. As outras pessoas são responsáveis. Cara, é a parada é muito maquiavélica, bem bolada. É muito. Eu fiquei muito de cara. É detalhinho muito pequeno de nós dois.
0: É tanto que todo mundo sai e agradece muito, tipo, a produção do programa, que é realmente muito minuciosa. Não é,
3: é muito bem feito. E o programa é, é pra você ficar muito confuso, muito nervoso, muito estressado. Vem vindo à tona um monte de coisa. Primeiro
2: em tipo, outra realidade, é, né?
3: Outra parada. Pode
4: manifestar, acho que duas coisas, né? Pessoas que, no início entram achando que vão ser de uma forma e se descobrem de outra e nem elas se reconhecem mais. E outras pessoas que precisam ser um pouquinho provocadas por esses estímulos externos pra se mostrar quem elas são.
3: É. então tipo, a tipo, já. Ah, vim... eu tô no um retiro espiritual, é. vou
1: continuar aqui. Não, querida, você não vai
3: conseguir Porque eu
1: tô vai muito super calmo, cima, né? E você sai do céu lá, cara. Nossa, eu ia matar alguém lá dentro,
2: gente. Não posso, se eu matar aqui, o Brasil inteiro vai ver. Não
0: tem… Você tem que encontrar a pessoa. Você vai pra qualquer lugar, você vai, você vai se deparar com a pessoa. Não tem como se fugir daí.
3: Sim, é que nem o Romano, vai tomar no cu. Aí eu dou uma voltinha, encontro o Romano ali, cara. O Romano tá ali, que ali. Eu não posso nem tomar um coco e esquecer da, que o Romano existe. Não, ele tá ali. A
1: carinha dele ali, Mano. ó. Tô... Caralho, sério. Então, Diana, pegando esse gancho que você falou da sua seleção e tal, já vou o quê? Vou tacar uma bomba aqui? Vamos para polêmica? Porque é o seguinte, né? <risos> Com o Prior, não foi o primeiro caso, por exemplo, é, de acusados de estupro, pedofilia, essas coisas no Big Brother. Eu queria saber, com toda essa investigação que eles fazem, por exemplo, que teve o Laércio no BBB16, que ele foi acusado de, de pedofilia, essa questão toda que o Prior tinha agora, que ele já tinha alguns processos, e até mesmo a questão do Mackenzie, de ter banido ele e tudo mais. Com toda essa investigação que a Globo faz, você acha que eles não sabem que isso tá acontecendo? Ou eles sabem e falam, não, a gente vai botar lá para pegar fogo mesmo? Foda-se.
2: Foda Vamos botar fogo.
1: Não, é porque eu não tenho nada disso no meu currículo, né? Não sei se eles investigaram ou não acharam.
2: <risos>
3: <risos> eu não fui presa. Eu não. amo. Ah, não, cara, não sei. Realmente, porque eles fazem muita pergunta. Antes de você entrar, quando você passa pela seleção e você vai pro hotel, você assina uma parada. Eu juro por Deus, era muita folha. Tinha 200 folhas. Eu, você escreve hum. toda a porra da sua vida ali, tem, você muita, tem muita. Ali muita Você deixa a sua alma ali dentro. Você vende a sua alma. Aí, tipo, cara, é muita pergunta. Pergunta se você é, toma drogas, se você faz uso frequente, se você tem algum problema psiquiátrico... Ou... <risos> Enfim, tu repergunta tudo. A Globo também deve ser virginiana. Tem que estar tudo sob o
4: controle dela. Nada pode passar Não faz sentido. É, mas
0: acho que esse de remédios... A, a Gabi mesmo, ela sofria com depressão aqui fora. E ela tava em medicação. Ela tava tomando remédio. Então, com certeza, ela recebeu... e que eu recebeu... entendi, ela não foi medicada. Não, ela, ela devia não, tomar. Pelo que ela não é, foi medicada. Não... Por isso que ela, tipo, só chorava e ficava e o Guilherme com lá, comendo esse a mente pensamento. Dela. Tudo. Então ela
1: tomava. Ela chora porque é chata pra caralho. É. Eu eu
0: também acho. Amo. Eu, eu choro.
1: Gente, a gente pode eu, eu vi um episódio só. E eu vi aquilo, eu falava, mas o que que tá acontecendo? É muito drama, ela gente. Ela parece uma menina de 12 é. anos
2: dentro da casa. Sim, ela era muito boba, muito… Ai, alguém falou um negócio. Ai, mas é assim. Ai, que não sei o quê. Ai, Mari, elas estavam no quarto falando não sei o quê. Mas eu não sei. Ah, pelo amor de Deus, E quando as pessoas confrontavam
0: corda. ela, ela não tinha argumento pra falar. Era impressionante. Ela se acuava de um jeito, que ela não quer criar uma imagem ruim dela. para Pra ninguém da casa… Então ela não se posiciona, então ela fica com essa imagem de fofinha. E sempre que ela é muito ratinha, porque ela olhava pras câmeras, sabia o que estava acontecendo. Ela falava assim, agora é o momento que eles podem estar tá me filmando e podem fazer um VTzinho meu à noite. Então ela fazia uma coisinha, ela cantava, ela dançava. Ela, ela fazia, Acho que ela fazia tudo muito calculadinho. Só que ela não entendeu, que ela acabou criando uma personalidade muito vazia ali dentro.
2: Exato! É diferente, por exemplo, da Manu, que é, que é VTzeira pra caralho. O Pyong, que foram super VTzeiros, eles tinham noção. Uma coisa que eu adorava de ver o quanto eles eram bons de VT é quando você vai pros 20 minutos depois do Multishow. Eles eram os únicos que tinham noção de como sair uhum. e conversar com alguém. Ter alguma conversa que era importante, porque eles sabiam que ainda estava ao vivo. O Thiago deu tchau, eu ainda sei que tem mais ou menos meia hora para eu ir fazer alguma coisa depois, porque a galera vai estar assistindo. E isso aqui vai dar buzz. Então eles eram muito bons nisso. É, mas eu acho que também tem gente isso.
4: que tem preparo, né?
2: Uhum. Tipo, acho que os famosos Sim. também
4: que foram convidados que já sabiam que iam e tiveram um tempo de preparo, né? Total. A Rafa mesmo falou que teve um coach e tudo mais. Consegue também usar a estrutura do programa pra tirar o deles, né? Eu consegui
0: aqui a minha... É, a própria Manu falou que, tipo, conversou com vários especialistas de BBB. Tipo, teve altos papos com Sabrina Sato. Pra saber, tipo, como se posicionar, como, como jogar ali dentro. Gente, Mas eu, acho legal. eu é.
1: duvido que Kleber Bambam não dá um coach pra galera...
2: Que Ai, socorro! Ah. Pega o primeiro objeto que você achar e faz de amigo Não, e
1: a galera usa essa estratégia.
3: Ele deu um o tipo,
2: Babu, né? Ó, pega uma almofada, começa a conversar com a almofada. Né? Ah,
3: socorro! Mas não deu certo, que ficou meio…
2: Temos alguém que não gosta de Babu nessa ligação. <risos> Olha o Babu, ela falou naquela almofada, do Babu. Não, eu
3: gosto do Babu. Eu não gostava do Babu no início. Ele era muito grosseiro. Ele, cara, não, se não vendeu uma pessoa péssima. Eu falei, gente, o Babu é assim, cara chato. Assim, eu entendo pessoas chatas, porque eu sou chata eu entendo pessoas que é com a comida não sei o que, não, não, eu entendo, eu fazer comida lá, sem parar, é muito insuportável é entregado até o meio do programa Aí depois ele começou a se mostrar mais Babu, mais Eu legal. não sei, eu acho
0: que eu analisando a performance do Babu, principalmente no começo do programa, eu vejo muito é, ele analisando as provas e vendo que o rendimento dele não estava sendo igual aos outros participantes, os caras super fortões. Sim. Eu acho que ele se autodepreciou um pouco. Eu acho que ele um pouco se auto excluiu dele, foi... do tipo, o que Isso. eu estou fazendo aqui realmente, sabe? Meio que essas primeiras discussões dele foi muito... De autodefesa e de se defender mais como uma máscara. Mas né? nesse
2: ponto, eu, particularmente, logo que começou, eu tive empatia por ele de cara, assim, já olhei, já falei, é isso: gordo, preto, vamos lá, vamos <risos> juntas Babado é certo, porém, time Manu. Maravilhosa. Mas logo que falou que ia ter camarote pipoca, eu adorei particularmente. Quando saiu a Manu, eu já conhecia a Manu e já falei, sou o time Manu, não abro com ninguém. Entendi. E é isso, vai ser bafo E minhas amigas falando, essa edição vai ser a pior edição. <risos> Porque colocou um monte de gente que nem é tão famosa. aqui então, eu falei, o que, querido? Espera e veja. Hoje eu sinto prazer em olhar e falar. Eu te avisei. Bom dia. E aí, a... eu gostava do babu. Olhei pra cara dele, eu olhei para ele e falei, gosto. Na primeira semana, eu já falei, porra, cara, você tá junto com esses moleques. Até que o primeiro eliminado, eu nem, sei, nem lembro quem foi. Mas foi eu lembro que ele falava, o chumbo, que ele já, ele já tinha gostado muito. E falar na era o cara do filho dele. dele. Exato! E aí, quando ele foi sair, ele falou, ai, ah, saiu meu filho. E eu fiquei tipo, porra, Babu, eu, eu, você entrou, eu tô gostando de você. Eu tô te dando uma chance. Você não me decepcione!
3: Sim, sim. Ele, foi, ele conseguiu mostrar esse, esses lados, né. Sim. Sei, mas teve um grande período, talvez um mês, que ele não realmente não conseguiu se, se, se adaptar. E mostrou um lado dele mais agressivo, sabe? Então acho que ele poderia ter se queimado muito. Aí, depois ele, ele conseguiu se mostrar como ele é. Ele é uma pessoa maneira, e super interessante, inteligente pra caralho. Então, sim. o que eu acho engraçado é que quando começou o programa logo no comecinho, ele realmente
4: tava com as meninas, assim. E era muito legal as coisas que ele conversava sempre, principalmente sobre machismo. Ele tinha uma visão muito legal que ele tentou até passar pros meninos. E aí, quando ele migrou pro lado dos caras, eu fiquei muito perdida na hora do início. Eu falei, não sei, o que é que aconteceu? Por quê, né? por que é que levou ele a fazer isso? Então, mas é que
0: existiu essa migração, porque primeiro, por, por as meninas terem se juntado pra irem contra os homens... Meio que, acho que ele deve ter pensado, bom, acho que acredito que não vai ter espaço pra mim. Porque não. Não, já...
2: pra mim não. o problema foi o Daniel. Você acha o que foi o, foi o Daniel? Eu acho porque as meninas estavam todas juntas, o único cara que ficava junto com as meninas era o Daniel, que já foi esperto, entrou, começou a pegar a Marcela. E o Pyong também era ficava, aí, né? Perto. O Pyong ficava, mas o Pyong, ele, o, tanto que o Pyong, mesmo ele estando com os meninos, ele sempre falou, que ele sempre conversou com o Pyong. Aquela briga que a ele sempre fala dele com o Pyong. Uhum. Era uma briga tipo fake, era na verdade ele discutindo ideia. Uhum. e tudo mais. Tipo, é, o Pyong, Aquele lado, ele continuava conversando. O
1: Daniel entrou passando informação pras meninas, não, sim, né? Sim,
2: sim. Só que o Daniel, ele era muito chato. Tipo, por exemplo, igual esse negócio da comida que a Diana falou que foi, o que fez ele parecer ser esse, essa pessoa ruim, a, era realmente péssimo, gente. Vários dias antes da briga estourar, a, a gente já tava bem, bem todo mundo, assim, já no, no pay-per-view, porque como a galera da Casa de Vidro entrou, que foi aquela noite que o Brasil não dormiu. <risos> não não dormiu! Não, tipo, tipo, meu Deus! <risos> E tá contando! Filho, e a Flay do Anny tá indo lá e contando pra eles, que foi uma loucura. E aí foi a galera mesmo. começou a assistir mais o pay-per-view. E vários dias, a gente já dava pra ver todos os dias, ele fazia comida, lavava tudo pra todo mundo. Aí começou até as brigas. Aí é uma coisa que ele até falou agora nessas últimas semanas, quando teve um jogo da Discord que ele falou, ah, eu fiquei muito chateado com a Manu naquela né, época, porque ela viu que a galera tava comendo, depois quando eu fui fazer alguma coisa, começou a inventar que tinha que dividir coisa pequena, que não sei o quê. Que virou tudo isso, e grande parte era porque o Daniel causava, uhum. e as meninas nunca falavam nada e o Daniel causava pesado pra cima dele. Pesado, Falava muito. Sim. E aí ele começou Sim. a ser absorvido pelos meninos. Engraçado,
4: eu tinha uma leitura um pouco diferente desse momento. Óbvio, né? Que eu não entendia porque ele tinha ido atrás dos meninos. Eu comecei a procurar outras informações, né? Opiniões pra gente conseguir abrir o olhar. Uhum. E aí alguém comentou isso, que ele não se sentia parte daquele grupo. Ele já reclamou disso no início um pouco da Manu, da condição social, do lugar que ela vem, que é bem diferente da situação dele. Então eu acho que ele não se identificava ali. E como ele tava vindo nos meninos uma exclusão, ele acabou indo pra esse lugar Sim. onde ele realmente... Na vida dele, ele já passou muito por isso, né? De exclusão, de preconceito. Não que
0: ele se sentia parte dos meninos. Exato,
4: tanto é que foi um comentário, assim, muito específico. Falaram assim, é, ele só se juntou mesmo com os meninos depois da saída do adson Porque o adson era, teoricamente, o mais pesado hum. em questões de comentários
2: machistas e tudo é, mais. tipo, numa linha de 100% de machismo, o Addison é 99% e os outros eram 80%.
4: Exato, exato. Eu não acho que ele é teve... É todo mundo lixo. Exato, eu não acho que ele teve essa visão do tipo Ah, vou esperar o adson sair pra me juntar os meninos. Não, eu acho que não. ele se identificou nos meninos numa questão de exclusão social dentro daquele cenário social que é o Big Brother. Mas ao mesmo tempo os meninos não tem nada a ver com ele. Porque assim, sim, eu não sei sim. se vocês viram a conversa que eu juro, eu queria desligar a TV de vergonha que era o Babu falando, nossa, só tem eu de favelado aqui. E aí o Lucas abre a boca pra falar, é, Babu, eu sei o que você tá passando. Ai. Eu também vivi na periferia nos Estados Unidos. Ai, Morava
1: em gente. treino, eu falei, ah, não, chega, nossa, chega, pra mim. dar. Não tenho condições. Sim. Você tá brincando que rolou essa rolou, conversa. Rolou, nesse, nível. É que eles não um churume, E eles
2: chorume, eles cantaram assim, o um chorume, o um insumo. Muito. Um insumo, assim, Eram parecidinhos, né? Todos, todos parecidos.
0: Eu queria chegar nesse ponto dessa formação do camarote e pipoca. pipoca acho que esse casting foi muito escolhido de tipo, as mulheres, se você for ver as apresentações dela no começo do programa, você... Identifica perfis muito empoderados, né? Uhum. Por mais que tenha essas questões da, da, da Bianca, da Boca Rosa, ela, ela é uma girl boss, ela tem a própria companhia, a própria Rafa Kalimann, a Manu Gavassi, em termos de personalidade, Thelma por ser uma médica, Marcela também. Acho que foram perfis de mulheres feministas e mulheres empoderadas. Foi. E meio que essa escolha dos homens foi um pouco parecida também. um Com perfis um pouco machistas. Vocês acham bicho, que né? eles já estavam esperando esse embate? Nossa, eu acho uhum. que Sim,
2: mas eu não acho que eles esperavam que ia ter a proporção que teve. Tipo, a... porque aquela cena do quarto é icônica, né? Tipo, elas uh -huh. todas juntas e vamos acabar com os boys, sim. Eu não imaginava que eles pensavam que ia ser dessa forma. Tipo, literalmente, vamos criar esse embate e vamos dividir. O Boninho devia estar louco. Sim, com
0: certeza.
4: <risos> eu, eu tenho uma grande dúvida, assim. Até que ponto o Big Brother tem uma noção de tendência. Quando eu falo tendência, é tendência no geral mesmo, assim. Esse movimento feminista já tava sendo mais comentado. Já tava virando uma coisa mais de mídia, que antes era muito muito mais linchada, né, não era pras grandes mídias, então assim, até que ponto a Globo tem essa noção do que tá vindo aí forte e ela seleciona pra fazer com que esse tema seja o tema do momento, ou até que ponto eles jogam lá e vê o que cola porque assim, não. o que colar eu vou eu vou pra um lado ou eu vou pro outro porque o Big Brother passado eu não assisti mas as poucas coisas que eu vi foi o oposto era isso que Big eu ia Big Brother. Falar agora. Tipo, é
2: chocante! Era, era isso que eu ia falar agora. Porque eu acho que eles têm muita noção exatamente porque no Big Brother anterior o que, que já tava rolando quando você pegava a Oscar pegava a Grammy que tinha rolado de 2017 2018 que no de 2017, se eu não me engano não tinha tido nenhuma pessoa preta indicada aí ele veio, indicou todo mundo ganhou Moonlight, ganhou um monte de gente hum. veio um monte de coisa. Então no de 2019, você vê também que o casting quase metade pela primeira foi o casting que mais teve pessoas pretas dentro da casa. Sim. Quase metade eram pessoas pretas e a outra metade eram pessoas brancas. Então a ideia deles era que isso que aconteceu hoje com a causa feminista tivesse Sim. acontecido com racialidade. Porque eles colocaram o Rodrigo França, que é um estudioso. Verdade. Eles colocaram a Gabi, que já é militante Entendi. pesada. A Rízia, que era super militante. Porém, o que aconteceu? A galera… Porque uma coisa, gente, que é fato, nesse país, quem é LGBT… Uhum. A gente, por mais que a gente se policie, a gente acha ainda, às vezes, ok, quando uma pessoa pensa alguma coisa LGBTfóbica. Às vezes, a gente pensa sem perceber. As pessoas pensam com gordofobia. Agora, uma coisa que é, tipo, que a pessoa… Se você brincar, a pessoa já fica… Como assim? É você falar de racismo. Uhum. E a, o Brasil, tipo, fica… Meu Deus, racismo não existe. E a gente, as pessoas pretas, a gente sabe que é complicado de abordar esse assunto com pessoas brancas. Imagine você dentro de uma casa, sabendo que o Brasil inteiro vai estar tá vendo. E muito provavelmente o Brasil vai preferir te excluir uhum. pra poder negar que aquela ideia existe do que te deixar na casa. Tanto que eu lembro que o Rodrigo, quando foi chegando perto do final que a galera ficava, tipo, querendo que ele falasse. Tipo, o Thiago falava coisas pra ele ao vivo que era basicamente o Thiago que queria que ele virasse e falasse Ana Paula, você é uma racista. Você uhum. falou tais coisas porque você é racista. E eu lembro de um episódio que ele ficou eu não, eu não vou falar o que vocês querem que eu fale. Eu sei que vocês querem que eu fale, mas eu não vou falar. Então eles já pensavam que, por exemplo, isso que aconteceu agora com as meninas teria acontecido no outro Com a outra mas temática, não, não né? Com a temática do racismo. Entendeu? Eles montaram com a outra, com a outra temática. Entendi. Sendo que feminismo apareceu muito no do ano passado, só que quem trazia feminismo era a Rizia e a Gabi. Não virou essa coisa Sim. que aconteceu agora. Quem, tipo, trouxe feminismo nessa? A Marcela. Uhum. Então a gente fala: agora a mulher branca veio e fundou o feminismo. Sim. Sabe? Então, eu acho que eles pensam, Exato. mas no final, se realmente vai acontecer ou não, Depende de quem tá lá dentro, entendeu? Mas eles montam um casting Sim. esperando que aconteça o que aconteceu esse ano. Mas é que esse ano foi o ano que deu certo.
4: Eu vi até uma análise falando sobre isso, interessante, né. Por causa dos comportamentos de algum participante o pessoal também tava querendo que o Babu fosse mais enfático, né. Falasse mesmo e tal. E eu vi algumas pessoas comentando isso. Tipo, ele não vai falar assim porque ele sabe como as pessoas brancas se doem com esse tema do racismo. Exato. E ele tem uma vivência... Ele tem 40 anos, ele tem essa vivência, ele sabe o que... É que Mm-hmm. <laughs> falar Faz com ele
2: também, Sim. E ele, né? E ele sabe que se ele falar diretamente, mesmo pra explicar, vai ficar, tipo, racista.
0: Os papos dele com o Prior, ele falava... Não, Prior, calma, não é assim. Ele tentava, porque ele sabia... Ele via que o Prior tava se queimando já na fala dele. É, ele sabe. sofre o racismo.
4: E se ele fala abertamente sobre isso, o peso cai nele. É. A mesma coisa foi com a questão que você falou da Marcela, mulher branca, falando sobre feminismo. A Marcela, é, visualmente, ela tem um perfil muito parecido. Parecido com a ganhadora do ano passado. Sim, a loirodou. Então assim, talvez seja mais fácil você aceitar o que ela tem pra dizer se ela for visualmente uma Sim. imagem que, entre aspas, agrada melhor… Verdade. Né, o público, o brasileiro… Homem-médio Brasil. Mas Exato. eu tinha dúvidas se realmente eles
2: ah, certeza, pensavam é.
4: nisso na hora de montar ou se eles deixavam rolar, entendeu? Mas faz sentido Ai, você
2: falando foi, agora. Eu acho mas... que
0: pensado, porque tinha muito boy lixo.
2: Muito, nossa. Mas eles pegaram muito a dedo, é. meu Deus. É, a
0: primeira fala da Marcela, quando ela entrou Tipo, vamos. Eu odeio o macho escroto, odeio hetero topzera, que preguiça. A primeira fala dela pra entrar no Big Bang. E World, ela pega né?
2: o exato, pega o Daniel, pega o pior, o mais.
4: Autoestima de homem deveria encapsular e vender. Essa é maravilhosa. Eu acho.
2: Gente,
3: a Marcela, uhum. eu amava a Marcela. E foi ficar com ela o Daniel. E se encontrar com esse salsicha, gente. Tipo. Acabou com a muito menina, forte. meu Deus! É muito
2: forte! Exato, exato! Ela era tão
3: foda! Como ela se deixou se apagar por uma salsicha daquela Você
4: fala pra gente, como é a carência
3: dentro da casa? Ah,
4: gente. Eu, amo,
2: eu amo que a gente joga Diana BBB onda e aparece Diana deitada em cima de Natália.
0: <risos> Conta sobre carência e BBB. Acho
3: que você fica muito carente lá, mas não é nem carência. É, é, cara, passa tanto sentimento pela sua cabeça. Então, é, é uma mistura de um estresse. Bisonho, muito, muito forte Com uma certa saudade das pessoas que estão lá fora Saudade de, de ter base, sabe? De pessoas que você confia de verdade Então lá por mais que você faça amizades É um jogo Quando você tem que votar nas pessoas você Tem que apontar dedo pra quem uhum. você defende Ou quem tá, tá sempre perto horrível, de você viu? Cara, é muito ruim, é muito ruim é péssimo.
2: Ah, eu Então amo. eu não sei, a, a carência
3: <risos> é o que menos abala lá dentro, eu
4: acho. Deve ser uma insegurança muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que você precisa conviver com aquelas pessoas e confiar em um certo nível, pode ser clichê o que os participantes falam. Mas eu acho que a maior verdade é, você só tem o seu sentimento, o que você acha. Tipo, segue o feeling que você Sim. tá tendo. E você
3: não sabe de nada o tempo todo. Tipo, é muito surreal como você fica voado lá dentro. Eu só comecei a perceber que eu tava indo bem uhum. quando deram uma câmera fotográfica pra gente e tinha que tirar uma foto, a melhor foto escolhida pelo público ganhava umas besteiras lá. Aí a melhor foto foi a minha. Sim. Aí eu falei, gente. Como assim? Eu? Porque, sei lá, eu, eu tirei uma foto normal, eu subi em cima do Wesley, Lá de um totem, eu tirei uma foto de, de cima pra baixo. Mano, quando eu ganhei, cara, a casa virou, assim, todo mundo começou a me tratar estranho.
2: Ficou o clima escrotérrimo. Aí eu né, falei, Deus.
3: meu Deus, ô, Tô bem lá fora. Eu falei, não estou acreditando. Eu sonhava todo santo dia que eu ganhei aquela merda. Eu falava, não, não é possível que eu vou ganhar. Nossa. Eu sou muito azarida, assim, pra, tipo, prova, prova de sorte. Eu sou péssima, assim. Não ganhei nada. rifa, Eu falo não, não é possível. Eu vou ganhar isso aqui, não é possível. E, ah, e outra coisa, uma parada que me chamou muita atenção, Romano, que você ia ficar de cara. As pessoas querem muito a atenção. Então, a pessoa conta aquela piada bem alto. E dá aquela risada, E aí, como, aí você fala, cara, que momento que eu vou conseguir contar a minha piada? Ou ser legal, ou ser engraçado, ou dar um comentário Nossa. maneiro. Tipo, cara, todo mundo quer chamar muita atenção. no começo do programa sensação, deve ser insuportável. Então, tipo assim, todo mundo, tipo, o babu ficou excluído. Eu olho pra isso e falo, caralho, cara. Eu me senti muito excluído no início, porque você é um peixe fora d'água, se você não concorda ah, com tudo. O
0: que eu tô fazendo aqui? Socorro! A galera que tá na final agora, nessa reta final, foi uma galera que não teve um posicionamento super forte no começo do programa a gente via aquelas rodas de conversa quem dominava as conversas era o Petrix a Boca Rosa a Fly o Prior que tipo são pessoas que Bah, tem uma atitude mais explosiva ali eu
4: acho também que é aquela questão tipo tem um imaginário coletivo de perfil Big Brother, que hoje em dia todo mundo sabe que não existe perfil Big Brother, mas eu acho que quando você entra na casa, aquela né, que nunca participou e tá falando, quando você entra na casa mas eu acho que quando você participou aí a Diana
2: pega. e ah, fala, merda, lixo não nada,
4: olhada, falou merda, cala a boca você tá <risos> todo
2: errado, falou pouco, mas falou bosta, <risos> é
1: isso
4: é <risos> ah. e acaba que os holofotes Iniciais vão pra Os bonitinhos, fortinhos Gostosinhos, perfil teoricamente Big Brother, e eles que dominam a cena E as outras pessoas se sentem tipo ah, eu não faço parte desse perfil Mesmo depois de 20 Big Brothers Onde todo mundo já, decid... já entendeu que Não existe perfil, que cada ano É um perfil diferente, que cada pessoa que tá lá dentro Realmente tem chance de ganhar então, tipo assim, eu acho que no início sempre se volta é pra bem isso. por aí. Sem
2: contar que nessa edição, uma coisa que eu senti muita falta eu achei ela com um pouco mix de diversidade. Sim. Porque você só teve Tô. duas pessoas pretas, e aí uma pessoa preta já é a pessoa que é mais. Já é o Babu, que é o. Que já é a pessoa mais velha, já é a única pessoa gorda e a única pessoa mais velha já é preta. Então falou: vamos colocar menos diversidade? Já coloca uma pessoa que vai ser um com. tudo. E nele. aí a Thelma, ela é preta. Então, tipo, ok. E o resto, todo mundo é padrão. Não tem Teve uma, uma gay. Não, e dois bi. Quem que era bi? Quem a que era Marcela. Bi? Mas quem que era a bi? A gente, quem O Daniel, o Daniel, o Daniel Marcelo. falou que era bi. Marcela
0: e o Daniel que ficaram juntos. Exato. Ah, Exato. ah o
2: Daniel, ele queria causá-la dentro. Ele falou
0: que ele gosta de pessoas. Ai,
2: gente, eu gosto de pessoas, nossa, não gosto não.
4: Julgar é foda, né? Mas a gente tá aqui pra julgar mesmo, porque quem é, o Big Brother é feito para ser julgado. Bom dia. O Daniel, eu sinto ele muito raso, sabe? Tipo, ele não, eu, não, eu não sentia ele que ele poderia aprofundar em algumas questões. Então, tipo... Gente, quem mais que ficava...
0: Ele e, é indignado e com raiva quando ele começava a falar. Nossa, porque sim. ele não falava. <risos> Minha vontade era entrar ali e fazer assim, de dar uma chacoalhada nele e falar: meu filho cria um argumento. Fala ele vai uma parar coisa, e falar o que uma Discussão. Aquele momento que ele chegou para conversar tá com o prior. Olha, é, prior, você, você não pode. Não pode, você, você não, não vou pode. Eu, não falando. O que é que eu não posso? Não pode, não pode fazer isso que você faz. O que é que eu faço? Se ele soubesse criar argumentos e falar, ele conseguiria ter uma conversa e expor a, as indignações dele, mas ele não fala. Eu, ele brigando
2: com o Prior, porque o Prior se jogou na piscina. Não, mas eu faço isso porque eu sou assim. Você não pode fazer isso. Ah, por favor, hum. bebê. Nossa, que que é sério? isso? Se liga. E vamos combinar
0: que foi um, um Big Brother de pessoas muito bem alienadas. <risos> Como assim? Não. Digo, uh, Eve, meu Deus. Gabi, Daniel, Eve... É, até mesmo o Vitor Hugo. Que Nossa, o é um... Vitor Hugo é verdade, ele participou Sim. dessa edição. Psicólogo, é né, gente? Eu achei ele, ele é psicólogo ali. Ele, como psicólogo, gente. A é o
3: Vitor
4: Hugo pra mim é uma incógnita. É. Pra mim, Muito ele é uma incógnita.
2: Exato, eu também, quando eu escuto. Meu, e quando ele ficou o Piong fazendo as coisas lá e ele. Não, porque o Piong, está... o que ele está fazendo na sala, é um crime. Porque ele não pode hipnotizar as pessoas assim, tipo mas tem, tem hipnose de palco e hipnose de... ele não tá prometendo nada pra ninguém ali, o que, que ele tá falando? E ele revoltadíssimo. Ai, assim, gente, eu tenho, um eu
4: tenho dó,
1: eu tenho dó. Eu vi que ontem, anteontem, ele fez uma live que aí as pessoas entraram e começaram a, tipo, meu, falar o que achavam dele que não gostavam e tal e que ele saiu da live chorando. Ai, que dó. Hoje que eu descobri que ele era psicólogo.
4: Eu falei, ele é. era é psicólogo. Ele é o Sim, amiga. tipo, Eu achava no começo Vamos ele super
2: com potencial, por isso que eu acho que, que ele você perdeu, eu não entendi. Eu realmente não entendi. Olha, eu não vou mentir, eu não sei. Eu quero até, Natália, que você me fale qual é o tipo de potencial que você vê numa pessoa que entra... Daquela forma que você olha assim, não sei como que é o seu nível de Gator, mas a gente olha e fala: Boneca, socorro, por que, que você tá mentindo pra 215 milhões de brasileiros? O
4: potencial que eu vi nele era o fato dele de ser psicólogo dentro de um programa de antropologia.
2: Ah, arrasou! Arrasou. Eu queria saber, realmente. você já
3: achou que ele. Esse negócio de romantizar as coisas <risos> e não se relacionar?
2: Que, que vivi uma que... ilusão. E ele vive, né? Gente, tipo, de Adonzela. <risos> Muito apaixonada muito e toda uma coisa. A mente tipo...
0: dele falou muito mais alto, não, emocional ali. Emocional e ele não soube dele. lidar com as emoções dele. O que, que foi a explosão dele com a Manu? Sim. Bate! Bate! Foi
4: Eu acho que ah, foi um grito de misericórdia. Tipo, Deus. tô no paredão, vou estar tá no paredão, Deus. tenho que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu acho que as pessoas Eu também sou. têm isso. Chega uma hora que ela começa a se desesperar, ela já não sabe mais o que, que ela tem que fazer, <risos> o que é que o público quer, o que é que o público não quer. Exato. Atira pra
2: tudo que é ela acha. E a coisa mais absurda era ver que ele era psicólogo, que ele deveria ser a pessoa que saberia trabalhar isso melhor. Exato. Porque a forma como eu via ele é uma pessoa que é diferente do padrão e que sofre 100% com masculinidade tóxica. E uhum. tipo, ele, quer, ele precisa ser o homem ele precisa ser aquela pessoa que uhum. a sociedade impõe que ele tem que ser. E tipo e ele sofre com isso. Por isso que ele ficava indo pro lado dos meninos mas tipo... Ao mesmo tempo que você olha isso, você fala: Meu, mas ele realmente acha que os meninos estão certos. Ele real, ele tem noção ali pra entender tudo que as meninas estão falando, tudo que está acontecendo, e mesmo assim, ele tá tipo: Foda-se. Sabe? Tipo, é absurdo, é absurdo. Foi absurdo. A participação dele, eu acho que pode até ser cortada, sabe? Sim. daqui, de tudo. Só não, ele entrava numa,
3: tipo assim… Acho que o Thiago olhou pra mim diferente. Mesmo. É! Ele
2: afim ele era bilolado, bilolado, <risos> coitado.
0: Então, quando eu falo de alienação, é um pouco isso. Ele entrou no programa da eliminação falando assim… Ah, então, mas o público gostava muito de mim, né? Aí a Ana Clara… Ah. Então, só o público Amigo, pode te responder. Não. Era todo. um nível de alienação de alguns participantes ali que tiveram ao longo do programa que foi bem chocante. A Fly, assim.
2: a Fly quando voltou de um paredão que ela achou que o Brasil amava ela e adorava os barracos, os barracos os dela. Do e aí ela começou, aí na festa, ela jogando a bebida em cima da Gisele. Aí a Gisele passava, sua vaca. Só Vamos brigar, que o Brasil tá amando meus barragos. Ninguém
4: tem uma resposta que Lopes. tá acontecendo aqui fora. Aí eles ficam achando que paredão é resposta. Pra mim, o paredão é a un... uma... só dá uma resposta, que é entre você e aquela pessoa, a outra pessoa saiu nesse momento. Exato. É essa a única resposta. Não é porque aquela pessoa é pior, porque você é melhor. Cada paredão é uma coisa. Acho que foi o que o Thiago falou em uma... Não adianta você ter uma resposta se você não sabe qual é a pergunta.
0: Exato. Eu acho que todos
4: eles ficam surtando. O Babu
0: e a Manu estavam tendo uma conversa junto com a Thelma. Muito legal ontem. Não sei se foi ontem à noite que eu tava vendo no Pay Per View. Hum. Que eles estavam falando justamente sobre o paredão duplo e o paredão triplo. Por que, que eles achavam que o Big Brother escolheu o paredão triplo? Porque realmente, pra quem tá lá dentro, causa muito mais confusão. Porque se você tá num paredão duplo, você sabe realmente que existe um time. Aquela pessoa realmente saiu e você quis que essa pessoa sua ficasse No Exato. paredão triplo, você essa dúvida fica muito maior. Você não sabe qual que é a briga, qual Exato. que é a luta que tá tendo pra esse paredão, né? Você não sabe. Bom, eu acho que a gente pode falar um pouquinho da maior VTzera que teve nesse Big Brother Brasil, né? A gente não tem como <risos> falar sem falar dela, que foi muito visionária. Icônica. Que deixou o Boninho louco. <risos> essa capricorniana aí com ascendente em virgem que começou o programa com 4 milhões. Hoje está com 12 milhões de seguidores no Instagram. Se tornando a terceira participante do BBB mais seguida da história. Pra, atrás de Sabrina Sato e Grazi Massafera. O que, que vocês estão achando da participação de Manu Gavassi nesse programa? Perfeita.
2: Um cristal. Um cristal quebrado. Um <risos> <em quebrar>. Maravilhosa. <risos> icônica. Detalhe que, na primeira semana de BBB, ela foi a pessoa mais seguida no mundo no Instagram. Pelo, pelo volume de pessoas que foi seguir ela na, naquele tempo. Ela é maravilhosa e eu acho é que É engraçado, ela...
0: porque ela mesmo se, se intitula, tipo não sei o que eu sou no mundo, né? Tipo, e a galera ah, realmente é quebrou. É que
2: claro que a boneca mas... sabe.
0: Fez 91
2: vídeo, pronto, não sabe o que quer no <risos> que mundo. sabe o que mundo. Meu amor, ela Socorro. pegou
1: ela pegou Nate Archibald. Meu amor, ela já sabe há muito tempo Exato. que ela é no mundo.
2: E pra mim, ela é tão perfeita, que quando a galera traz a, o debate de racismo, e aí tipo, a galera vem, fala daí, fica não sei o okay. que Todo dia, é a mesma palhaçada no meu Instagram. Eu falo, fada maravilhosa, que não sei o quê. Ai, mas ela não foi racista. Eu falo, gente, vou explicar pra vocês. Ali você tem os dois exemplos do que é racismo e do que é racismo estrutural. E de que como a sociedade branca abraça o racismo. Porque quando a Ivy sair, ela vai relativizar tudo que ela falou. E vai todo mundo falar, ai, é verdade, ela não sabia. E não é a mesma coisa do que a Manu fez, sabe? Então, tipo, explicar Sim. isso ficou maravilhoso, é. porque ela é perfeita. O
1: que que ela falou? Porque eu não sei que ela falou. Que o Mar Marcela e o Daniel combinam. Ela
2: gostava tudo. de casais que tinham a as mesmas paletas. Que eles são da mesma paleta, que o tom de pele deles. É, que
0: eles combinam em casais, tudo, até olhinhas. no tom ela de pele. Ela achava bonito, harmônico. E aí implicaram que se ela disse isso, ela não gosta de pessoas que têm relacionamentos interraciais, entendeu? Não foi um comentário
3: bom, né? Ela podia ter, não ter falado isso. Mas eu não sei se ela... Eu não, eu não senti maldade nisso. Não,
0: exato. Isso é racismo estrutural.
2: Não é uma coisa assim, tipo, ela é racista. Ela falou isso porque eu acho, eu sou brancocentrista. Não, é porque é de racismo estrutural. Tipo, tá enraizado. Assim, né? E é, esse é o tipo de gente que quando faz racismo, se alguém percebe, é a pessoa que dá pra você parar e conversar. E uma entendeu?
4: coisa que eu achei interessante desse comentário da Manu, que repercutiu, né, aquela, né. Eu não, não seguia ninguém, eu sigo muito pouca gente conhecida no Instagram. Aí Bruna Marquezine virou quase que um acesso diário. Né, pra ver mais coisas da Manu. E aí, a Bruna fez um comentário que eu achei muito pertinente. Ela falou o seguinte... Realmente, esse comentário da Manu não foi um comentário legal. Mas lá dentro, em torno hum. dela, não tinha ninguém pra apontar Sim. pra ela e falar... Olha, Manu, esse comentário não foi legal. Então, como tá tão enraizado, ela não conseguiu ver naquele momento. Exato. O único momento que ela vai ter a chance de ser apontada e de repensar... E de ver que aquele comentário não foi legal... E se desculpar ou tudo mais, vai ser aqui fora quando pessoas que amam ela, tipo eu, poder virar pra ela e falar: olha, esse, com esse comentário aqui não foi legal por isso é e se um isso. E é ok. Um e ela,
0: eu
2: vi. É diferente da Ivy que pega um pente garfo e tipo: quem tá usando? A única pessoa preta da casa. Nossa, eu nunca vi, que absurdo.
1: Isso eu achei tão escroto, mas e tão escroto. E continuou rindo, mas tão caindo escroto. Caindo no chão
2: de rir. De tipo nossa, mas quem que usa um negócio desse? Tipo, oi. Uhum. E eu amo que eles não tem informação aqui fora e o babu não estava usando e agora ele só usa o pente garfo na cabeça. Maravilhoso. Achei maravilhoso. maravilhoso. <risos> Gente, aí, vi esse paredão ela vai. Ai ela Quero que ela saia com 100%. É, e eu
4: achei interessante um apontamento. E eu acho que isso vem nos dois lados principais desse Big Brother, do machismo e do racismo, que foram apontados, que é ninguém é babá de ninguém. Então, assim, Exato. os caras não tem que ter as mulheres o tempo todo lá falando nossa, você tá sendo machista aqui, vamos melhorar? Porque o Priol ficava, se me apontarem, eu melhoro. Apontou um, a duas, três, quatro. Você tem que ter autoconhecimento. Você já foi apontado. Você já sabe que você tem comentários machistas. A partir desse momento, você começa a pensar toda vez que você tá falando se aquilo foi ofensivo ou não. A mesma coisa com racismo. Foi apontado uma, duas, três é vezes. Lá. Realmente, às vezes você tem comentários enraizados, você pede desculpas e começa a se observar não tem que ficar alguém atrás de você falando ó, oh, aqui foi meio que, né, racista aqui foi meio que machista, ninguém é babado de ninguém, Elator. gente.
0: Os discursos foram muito legais da Manu, ela explicando realmente isso, né, ela falou no começo do programa eu via comentários muito homofóbicos é, arrombado ou não sei o que lá isso são comentários extremamente homofóbicos e pessoas se ofendem por conta desses discursos parem de falar, continuaram? continuou, eu avisei, uhum. foi, é exatamente isso. E a única pessoa que, que mudou foi o Babu.
4: Foi o Babu. O que eu ia falar em relação a Ivi, especificamente nesse comentário, é... Já tinha sido apontado, né, coisas pra ela que ela poderia começar a pensar, porque ela tem uma noção, né? Sim. Você, no, num país como o nosso, você ficar negando que, ai, gente, não existe isso. Seria ótimo que não existisse, mas existe. Então, a gente tem que partir do pressuposto que a gente tem uma herança histórica que acompanha a gente. Então, não adianta negar. Você, nega, né, tipo, negar que essa coisa não aconteceu, negar que todo mundo é igual, porque a estrutura não é essa. E aí, quando a Marcela vira pra ela e aponta, ela fala, agora que a Marcela, mulher branca,
2: me falou, exato. eu tô
4: entendendo. Porra, exato! Por que Quando a Marcela fala, você escuta,
2: capeta! A o indo lá e falando, gente, por que, que vocês tratam babu assim? Vocês já pararam pra pensar? Aí a Thelma falando várias coisas. Aí a Thelma sai do quarto delas. De ué, você entendeu por que, que a Thelma falou? Estava a Marcela, a Gisele e a Eve no quarto. E as três, tipo, ué, não entendi. Por que, que ela tá falando sobre isso? A até Thelma até uma só precisava ter falado, tipo vocês não acham que vocês estão sendo racistas? Mas volta naquela problemática que a gente sabe. Que se a gente falar isso, exatamente. volta contra a gente.
0: Em nenhum momento a, I, a Ivy analisou que exatamente as duas pessoas da casa que ela não deu abertura e que é o voto dela uhum. foram a Thelma e o Babu?
2: Exato, quando saiu o Prior, a primeira coisa que ela fez nas casinhas lá do, do, do Paredão foi pegar a carinha da Thelma e do Babu de... e falar Pô, pronto, agora de quem tá aqui, os dois mais fáceis de sair. Ela
4: entrou na casa com foco, eles dois. Eles sabiam quem é que tava mais bombadinho Minha aqui alta. fora. E dance o resto, entendeu? Ninguém tinha falado da Thelma, ninguém tinha falado do Babu. Exato. Dane-se, vou atrás da Marcela e da Gisele. Ou tá
2: perto de quem tá aqui, de quem estão falando que vai ganhar.
0: Ai, socorro! Total. Agora, um outro ponto que eu queria chegar com vocês também que gerou muita polêmica foi a Thelma votando no Babu. Muitas pessoas aqui fora execraram ela por esse voto. Eu li algumas coisas que foram muito legais, que foi... Ela acabou, de uma certa forma, ficando próxima de uma pessoa que ela estava próxima na casa. E é fato, que foi votar no Babu para salvar uma amiga dela. Mais do que uma questão é, racial, uma questão de gênero, né? Eu queria muito saber a opinião de vocês aí, e por que ela foi tão massacrada aqui fora, oh, né? Eu
3: queria só falar uma coisa. Se fosse o contrário, se o Babu tivesse se decidido entre Prior e Thelma, ele ia. Ele ia, votar, ele, ele ia votar na Thelma? Acho que ele não ia votar no, no Prior. Então, eu ele já não sei. É.
0: Ainda
3: mais naquela Ainda mais essa votação ao vivo, que você não pode nem ter E aberta. De, hora, tipo...
0: É, eu acho que acabou tomando uma proporção muito grande. O, a fala do Babu foi muito legal no final. Ele falou assim: Meu, eu entendo o seu voto. Eu não tô discutindo isso, eu entendo realmente o seu voto.
2: Então, eu acho muito que é... Eu faço parte de alguns, alguns grupos negros, né? Alguns grupos onde a galera se junta pra debater esses temas, debater esses assuntos. E também se polarizou muito a discussão. E, e a primeira coisa que eu conseguia perceber na polarização. Uhum. O que que era? Homens pretos contra mulheres pretas. Mulheres pretas. Tudo bem que a maior parte estava no lado da racialidade. Tinha algumas mulheres pretas, sim, que estavam do lado dos homens pretos. Que eram o quê? A galera que falava... A massa vem antes, mas a maior parte da formação do grupo de pessoas que entenderam a Thelma eram feitos por mulheres e pessoas LGBT que falavam, não, não, é gênero não necessariamente gênero mas a sororidade, se a gente for pensar só em causas como se ele tivessem entrado ali, ó, bum sentou, pensando só em causa foi a sororidade, mas se você pega uma trajetória ah, de jogo, entendi. vários momentos a Thelma tentou falar com o Babu e o Babu falava só tipo, eu não voto na Thelma ideologicamente que era basicamente falando, não voto na Thelma porque ela é preta, uhum. porém acho sim que a Thelma atrapalha o nosso jogo várias conversas dele com o Prior, falando que achava que a Thelma atrapalhava eles quando eles faziam coisa de jogo. A Thelma ia conversar com eles e ele ficava, olha lá, agora ela quer gente falar com a gente, tipo, não. Falou era.
3: também que se precisasse botar a Thelma, eu votaria.
2: Exato, isso, falou isso, exato, falou. Uhum. A época que a Thelma tava falando com as meninas, ele não sabia que a Thelma ia no quarto e falava com as meninas. Tipo, por que, que vocês estão tratando uma boa assim, que não sei o que, que não sei uhum. o que. E nessa época ela tentou se aproximar mais dele. Sim. Porque eu acho que foi a época que ela começou a perceber muito essa questão de racismo que tava tendo. Uhum. Só que ela não queria falar e ela queria se aproximar dele. E ele, tipo, ah lá, ela só tava. Vindo falar com a gente porque eu tô voltando do uhum. paredão, porque você voltou do paredão, e que não sei o quê. E, tipo, vários momentos que isso aconteceu, e agora, como tá chegando perto uhum. da final, isso não foi retomado. E quem, quando a Thelma foi excluída pela meninas e fez tudo, foi a Rafa que foi atrás dela. Uhum. A Rafa gostava dos dois. Aquela votação ali, a única pessoa que ia se queimar de um jeito ou de outro ia ser a Thelma. Uhum. Porque se ela tivesse votado na, na Rafa. Todo mundo ia se juntar pra falar, olha como ela não é amiga olha como ela é uma pessoa que você não pode confiar. Uhum. Aí agora, porque o Babu tem uma ideologia que pra ele ele não é próximo de nenhuma das duas, de nenhuma das três. Agora ele está mais próximo pela configuração de jogo. Mas ele, teoricamente, não é próximo, não gosta de nenhuma das três. Então pra ele, meio que foda-se. Então qual é a única coisa que ele vai segurar? Ah, que eu sempre falei que não voto na Thelma, e como não tem, não tem priori aqui. Vou só falar que não boto nela e fico bem. E até o meu se ferrar de qualquer jeito. Botando nele ou na Rafa. Uhum. Até o meu se fuder. Só tinha uma de se fuder. Sim. O que
4: eu achei disso é que... Eu acho que na nossa estrutura so social é muito claro. assim As duas pontas, né? Homem, branco, hétero, rico em uma ponta. Uhum. E na outra, ponto um, 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 tá, geralmente, são mulheres, negras, homossexuais e pobres. O que tá ali no meio é uma zona muito cinzenta. Exato. Do tipo, o que é que vem antes? Como você mesmo falou, raça vem antes de gênero. Outras questões, né, de bandeiras. O que é que vem antes? A gente não... não eu, eu, pelo menos, não consigo ver de uma forma muito passo a passo. Tipo, primeiro é isso, depois é isso. Eu acho que depende muito da situação. O que me deixa mais triste nessa história são as pessoas que discordam da Thelma, dizendo que ela... É, não teve uma posição é, de parceria com o Babu, uma questão de, de tom de pele, mas para fazer esse questionamento acaba tendo posicionamentos muito racistas. Exato. Era
2: muito contraditório. Que seria a mesma coisa de você virar e falar então, a casa tem 20 pessoas, duas são pretas, todas as brancas têm que se juntar e tirar as pessoas pretas. Se é pra ser assim. Se você não vai considerar o, o intelecto da pessoa. E a mesma
4: coisa você virar e falar assim é, nossa, sei lá, o caso da Bianca, né? Que não ficou do lado das mulheres e foi muito questionada pela questão do feminismo e tal. Ai. Virar e falar, tipo, essa puta, essa piranha, uhum. perdoa o palavrão, mas é tipo, como é que você xinga uma mulher se você está
1: reclamando que ela não estava assim?
2: O não? dela a gente tem uma comprovação factual, Ela foi no paredão com o prior, ela foi no paredão com o machista. Uhum. Vamos tirar a mulher que reproduz machismo e deixar o machista na casa. Tipo, oi, Brasil, uhum. que porra que é essa que vocês estão Gente, fazendo? Gente, eu acho que assim, no
3: BBB, ainda mais estando lá dentro não tem como você não proteger as pessoas que você gosta mais, que você se dá Sim. bem. Porque você vai tirando uhum. no final do programa e é insuportável uhum. quando você não tem uma pessoa que você Até pro convívio, gosta né, muito. no dia a dia. No final do meu programa, só tinha o Daniel eu tinha o, o tio Wesley também, você quase ficou de casalzinho ficou chato, então é mais do que tipo você é, vai ter suas preferências de, de defesa, ah, eu quero defender o babu, beleza só que se tiver que botar o babu e uma amiga tua, independente de cor hein? uma pessoa que você gosta que você se sente confortável de conversar lá dentro que está estressado, para um caralho tu vai exato, você vai amiga. proteger assim, a sua amiga eu acho que ela foi coerentezíssima foi que fazer e o que eu acho cruel
4: do Big Brother é se você não se posiciona, você é uma planta você não tem posicionamento, você não, não fica lá dentro, então pra você se posicionar você tem que expressar exato, muito o que exato. você acha, e o que você acha na casa né? mu, verbalmente, e na da casa, o que você expressa hoje, amanhã já é outra coisa, amanhã, e você sempre fica preso uhum. a uma oratória sua de semanas atrás, então tipo assim, tem essa, essa rigidez no que você falou, do que você se comprometeu, do que né, você expressa sou muito forte.
0: É, e acho que o pior de tudo é, por exemplo, você agora, por exemplo, está conversando com quatro, mais quatro pessoas e está expondo sua opinião. Aí depois você vai num quarto e conversa com a Biela e com a Diana, Sobre essa <risos> posição, só que eu e a Priscila não estamos nesse quarto. Uhum. Então a gente não sabe o que se conversou ali dentro. Sim. Então pra mim, você só teve aquele posicionamento. Exato. E não esse segundo, esse terceiro, é. que eu não tava presente. Isso que é o mais doido ali dentro de... É muito é, cruel. Mas, hoje em
3: dia, tá cada vez pior. As pessoas estão ficando mais juízes da internet, insuportáveis. Na minha época, o Instagram não tinha começado ainda. Era o começo do Instagram, assim que eu saí, eu lembro que a minha conta... Aquela fotos com esse filtrinho ruim. Sim! Eu, eu olhava o Instagram e falava, gente, sabe quem pegar isso aí? 2011. Era
2: Facebookão! Foi se É, é muito ainda. muito assim,
3: talvez não, não vingue.
2: E hoje também, a galera ter noção de que pra você ser alguém você não precisa ganhar, né. A sua edição, acho que foi muito também uma edição ainda que era tipo, eu tô aqui pra jogar e pra ganhar. Não sei o que, que vai virar quando sair daqui ou não. Hoje a galera que entrou já sabe, tipo… Sim. não O que é importante é eu aparecer e ah, ser sim. alguém. Mas em
3: qualquer edição, é, eu não sei, pelo menos eu tive essa sensação. Eu morria de medo uh -huh. de falar uma merda ou falar Quando você tá falando uma parada… A câmera
2: faz assim, ó... Vai pra tua cara. Aí fica assim... Nossa. Aí você fala, ai! Ai, meu Deus! Só que você tá ouvindo no
3: fio de pensamento? Você daí é. fala esperando mim, vai né, a câmera vem assim... Fala! Zzz. Fala é. pra gente te matar depois! <risos> <risos> Caralho, muito estranho!
2: Ah, só queria falar uma bostinha aqui, ó. Tranquilo e calma. Ninguém
3: tá vendo. É horrível, gente. Porque às vezes você realmente esquece que você tá sendo filmado. Você vai estar tá vivenhando ali. Até que eu falei muita coisa da minha vida. Você não tem outra coisa pra falar a não ser da sua vida. Eu acho que hoje em dia, com esse negócio, ainda mais que tem celularzinho lá, as pessoas se mantiveram conectadas. Eu achei essa edição muito... Tecnológica, sabe? Gente,
2: o Vitor Hugo fazendo o Stories da Boca Rosa sentada com o Guilherme no. <risos> Vê, não, <risos> não Pra finge? depois a casa inteira ver que ele tava lá e a Gabi lá tranquila, tipo, ele está te enganando. Gente, aquilo eu olhava e falava, meu Deus. Eu também tirando
3: foto. O, não foi o Prior também que tirou foto? E a, 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 a mão do Miguel? Sim, Lê, sim, né? o, o, <risos> o Prior também tirou foto,
2: <risos> sim. Meu, e eu Gente, olha essa
0: comunidade como é que tá, né? essa loucura. Eu achei
3: engraçado, tipo, misturar as pessoas, né, famosas não famosas. Ficou interessante. E
0: vocês acham que isso vai continuar? Acho que
2: não, acho que foi um especial 20, não? Eu acho que não vai, porque o Boninho já falou que ele já decidiu como vai ser e não falou como que vai ser. Eu acho que ele tem que fazer uma edição... Só famosos. Também! Gente, o Brasil tá de amando e tá amando as meninas. Eu acho que existe… Eu quero que a Thelma ganhe, eu sou time Thelma. Mas se acontecer de ter um paredão duplo e for Babu e Thelma, a Thelma sai. Se ficar no final Babu, Manu e Rafa, três famosos Sim. que ficaram Sim. pro final, entendeu? tipo E quem movimentou muito, acho que também quem doutrinou muito a galera. Porque ele falou até esses dias que essa edição foi muito boa. Tipo, a galera… quando Tem que falar 30 segundos, fala 30 segundos. A galera tem que fazer as coisas, faz muito bem feito. Quem acabou doutrinando muito foi essa questão uhum. de ter as influenciadoras fora. Mas também tem pessoas que estavam nos anônimos, tipo a Fly, mas que já tinha 80 mil seguidores, uhum. já era artista, ela já sabia como se portar. Muita gente ali já sabia. A Thelma, ela tem milhares de vídeos no YouTube, ela já. Ela era, tipo, uma influenciadora que ainda não tinha dado certo. Então, Sim. tipo. A galera já sabe o que fazer. É, eu
0: acho que é um perfil a se seguir, assim. Que eles vão eles vão focar mais nesses perfis que têm uma certa visibilidade na internet. Exato.
2: Lembrando que lá no BBB10, lá atrás, eles queriam ter feito é, um Big Brother de famosos. Só que aí a Record veio fez e fez a Fazenda. A fazenda.
3: Hum. Ah, não sabia.
2: E aí lançou a Fazenda. E aí eles falaram, não, vai continuar sendo o BBB de anônimo. Ah. Mas era pra ser era o primeiro teste que eles iam fazer.
3: Ah, eu queria, eu queria, eu queria botar um tema. De... O que, que vocês estão achando da, da Mari, gente? Eu adoro essas pessoas que vão pela beirada, quando você vai ver. Tá lá no final, de ah. né? <risos> gente! Exato, lá pro final. exato! A Mari tá crescendo
4: Uou.
0: muito! Por que, que vocês acham que ela cresceu bastante?
3: Aqui, o que eu tô achando? Eu, achava, eu sempre achei ela muito apagada no jogo. E ela tá isso também? Não foi por falta de oportunidade, eu não sei se ela… Não conseguiu entrar no jogo, não conseguiu. As Isso. meninas, acho que ela andava mais com a Boca Rosa. É, né? acho que ela não
0: encontrou alguém Sim, pra se identificar ali dentro. Ela
3: se identificava mais com os meninos, o que foi um erro no início. E a galera tinha um ela, pouco de medo ela, dela, dela por ser namorada um, do Jonas. Namorar o Jonas, essa galera da, do crossfit, não sei o Acho que ela tem muito é, amigo homem, talvez. Então ela foi lá pra se bandear com aquela galera. Que tava super uh -huh, que tava super sendo uma falada, dentro da casa, não sei o que, Que teve toda aquela rebelião. Agora, o que que tá acontecendo? Pela primeira vez na vida, por ter tanta gente estando é, treta lá dentro e tal, ela, pra mim parece, ela é uma pessoa muito ingênua, assim, de boa, muito. no coração, não sei o quê. Então, acho que isso tá parecendo. Vamos
2: conversar, Manu?
3: É, cara, é, é tadinho, não, tado, botando num, num, num potinho. <risos> E acho que ela tá vendendo essa coisa de, de, né, de ser uma boa pessoa. E acho legal isso. Não, não tô dizendo que ela merece ganhar, não. Porque acho que eu tenho meus quatro favoritos. Que a gente sabe que, e ela assim, tem uma facilidade assim, mas, tipo, de conversar, né? Cara, é, ela tá mostrando uma parada maneira. Que, que as pessoas estão gostando de ver também. Que é um, caralho, Sim. um cezinho de luz ali. Que, porra, quer ficar de boa, não sei o quê. E o mundo tá precisando um pouco disso, né? Ela
0: tem uma personalidade de resolver as coisas e ficar é, bem. É, o um ela berrou. Exato.
3: Que ela falou, para de gritar! É, <risos> Aquela bérgola acho que foi o único que o né? E, a, e com a Fly
2: também, que ela botou a Fly no lugar dela. Precisava. Precisava, né? Ah, porque, né? <risos> Ai, gente, a Fly é aquelas amigas assim, que suga, assim, que gruda. Mas uma coisa que eu acho que a Mari vai tomar um susto vai ser a proporção que tomou ela ter falado de zoofilia aquela vez. Foi. Que na verdade Ai, é não verdade. foi, né? Mas foi tudo. Mas tomou eu isso. Ela falou o quê? É super normal
3: as pessoas se comerem, comerem os bichinhos? É que
0: tem uma fala dela que é, foi um pouco distorcida, mas aí não dá pra entender se ela falou isso é anorm anormal ou é normal. Isso. Então ficou um pouco um pouco distorcido isso. É, mas aí ela, tipo, normalizou a zoofilia, entendeu? Não é, exato. Duas
4: coisas perigosíssimas. Gente, esse tema é
3: péssimo, mas né? É um esse tema é pedir pra pesado. pra dar da merda. É... é
2: melhor
4: nem falar disso. Exato! E eu acho que no Big Brother tem dois grandes problemas. Um é o microfone, que às vezes pode pegar isso, distorção, e aí...
2: Exato! E, lascar. Exato. e outra é você
4: editar. Então, toda vez que alguém fala alguma coisa no Instagram eu falo, cadê o vídeo inteiro? Porque Big Brother só funciona com vídeo inteiro. <risos> esses cortes são péssimos, são péssimos, gente. E esse Big Brother
2: foi o recorde de chamar a gente no confessionário, né. Uhum. Porque do tanto de merda que eles faziam. Sim. Todo o programa era lá. A gente já levou a galera no confessionário. Nossa, o da Fly. Fly
0: chamada por bebida. Pyong chamada pelo, pela importunação sexual. Patrick chamada. A Gisele, cadê dada no cu do Pyong? Ela ficou envergonhadíssima, <risos> gente. Eu fui chamada porque dei uma dedada no agu do A ah, Gisele é
3: outra que se perdeu, gente. A Gisele era maravilhosa. Sim. E ela foi ficando... Não sei o que, que houve com ela, gente. Ai, eu sou
4: suspeita. Eu não, eu não consegui identificar com ela desde o início, sabia? Eu não sei porquê Não
2: ia com a cara dela. Não eu ia. Eu gostava que ela era semi-barraqueira. Ela tava na frente pra poder ganhar o programa. Ela tava na desandou, frente. Desandou, desandou toda o angu ali. Pra mim, o angu dela começou a cagar quando ela deu risada junto com a Fly do Pente, do Pente Garfo. Aí eu já...
0: Hum, é. E da maquiagem também, né, com a Putz. Thelma sim, hum. o da
2: maquiagem e tipo, a Thelma, tipo, sem saber o que falar a Thelma travada, ela tipo, você passa barro na cara ah,
1: tipo, e esse né? da maquiagem eu vi eu achei tão sim. bizarro e o que, que vocês acharam desse negócio deles de terem dado um spoiler que ela ia então, sair? Um estagiário aí foi demitido, né? <risos>
0: <risos> é, Bonil, achei já okay, tá por Mas eu acho que foi um erro genuíno do tipo. Eu, eu acho que eles não tinham resultado. Eu acho que eles Exato, estimavam que ela ia preparado. vir.
4: Tinha três artes preparadas e aí o um estagiário que foi demitido no dia seguinte. E algum
0: soltou dia alguém, e aí soltou.
4: Realmente alguém cagou? Diana,
3: o que eu fiquei curiosa?
4: Você falou, sabe o que é que era nojento? Não, então eu,
3: eu vou contar uma curiosidade. Não eu deveria, mas eu acho muito engraçado. É, a gente passa o dia inteiro de biquíni lá, né? E aí uma coisa que aconteceu com todas as meninas é que a gente pegou candidíase. Então a gente teve que no confessionário, falou, olha, estamos nos acho que tá acontecendo alguma coisa. Aí naquela cadeirinha do confessionário abrimos nossas perninhas teve uma ginecologista que foi lá olhar. Candidíase todo mundo. Aí antes de dormir, a gente se cobria, assim, botava, aí enrolava um papel de assim, escondia, depois girava fora disfarçadamente. Uhum. Cara, dez dias de tratamento, tá? Ninguém viu, porque
2: gente, passado. Tudo disfarçado.
4: Eu achei que
3: a consulta,
4: você saía do confessionário e ia pra uma consulta, não que a consulta era lá naquela sala.
3: Depende do seu problema. Tipo, esse, eles falaram tá
2: bom. Esse, esse vamos isso. fazer por webcam. Tá, tá tranquilo.
1: Ali,
0: <risos> Abre aí, vamos ver. Isso é muito <risos> engraçado,
1: que ninguém reparou, né? Porque a gente fez 10 dias de tratamento. Nossa. E Diana, como é que era a questão do banheiro? O banheiro, pra a minha, minha maior dúvida do Big Brother, gente. Pelo amor de Deus! Só tem um vaso sanitário? Não, hoje em dia tem dois.
3: Três com o quarto do líder. Ah, é? Tem um banheiro no quarto do líder.
4: E agora tem um, em quadra... tem um fora, ali é o principal. E dentro do quarto vila dessa edição também tem.
2: Não
0: sei, como que é? Ah, não,
3: no meu tinha banheiro também. Tem banheiro sempre nos quartos. É, tem banheiro, mas tem a câmera em cima
1: de você, né? É bem em
0: cima. <risos> Galera, é o seguinte. Para dar uma finalizada aqui, eu vou dar uma lida nas maiores tretas do programa e os melhores momentos para a gente dar uma decidida no nosso ranking e a gente finalizar o programa. Vamos lá. Vamos. Eu vou ler primeiro algumas. E aí vocês decidem entre vocês aí qual é a, foi a melhor individual. Maiores tretas do programa. Adson e meninas. Ou seja, o, aquele machismo que existiu dentro da casa versus a sororidade das meninas. A treta do feijão, que teve o grito da Mari a discussão do prior ali com as meninas. A treta da Manu com o Babu sobre a divisão de comida. Ai, amo. A treta Boca Rosa versus Rafa Kaliman. A treta Thelma e o Lucas sobre a zero estalecas dele ter dado. Amo essa a treta da Manu e da Gisele contra o Vitor Hugo. A treta do Daniel com o Prior Gente, dentro do quarto. Socorro. A guerra da espuma. A treta, Fly e Thelminha. E a última, a treta, Rafa Kalimann e Fly. Eu
4: não gosto de você, eu
0: não <risos> gosto dos seus trechos. Seu prejeito, seus andados, eu acho você uma
4: Seus falsa. andados.
0: E aí, Natália, qual que é a sua maior treta?
4: Pra mim, continua sendo não a treta em si, com as meninas indo falar com o Addison. Mas aquele pré, aquela noite delas juntas, dos caras contando, delas entendendo. Tipo, aquilo foi pra mim... O, o ápice, assim, foi melhor, o melhor momento do programa.
2: Eu tô com a Natália, porque pra mim isso, tipo, uhum. to, tiveram outras assim que foram muito boas, né? Uhum. Ah, essa da Thelma, essa da, da Rafa foi muito boa. Nossa, a da espuma foi incrível que rendeu a dedada. A da aquela espuma loucura. foi realmente uma treta, né? A da né? espuma eles, foi uma puta treta. Porém, é, igual a que a Natália falou que foi esse grande momento das meninas se juntarem e falar com os meninos, foi. Que, gente, eu tinha que viajar pro Rio de Janeiro. <risos> Eu tinha que acordar, eu dormi uma hora antes de sair de casa. Porque eu lembro que eu cheguei, eu tava cansada. Eu tinha gravado o podcast super tarde, eu cheguei em casa 20 as duas. Falei, eu vou esquentar um negocinho e vou sentar no sofá. No que eu sentei no sofá e abri o Instagram, falaram duas horas a galera da Casa de Vidro vai entrar na casa. Uhum. Falei, vou ver o que, que vai dar. Seis horas da manhã, eu assisti no live. Eu assisti no live, assisti no live com o Twitter aberto. E a gente não viu o tempo passar. TV, TV. <risos> e não viu o tempo passar. Eu, Meu Deus, agora falou. <risos> aí olha lá. aí quê? Isso foi… Assim. Sim. A Manu deixou a gente nervosa. Acredita, Manu? Acredita, sim, Manu? Sim. Sim. Nossa, foi tudo. É. Não e a Boca Rosa tipo, eu não sei. Depois começa a chorar, ai, foi tudo.
0: É que de uma certa forma essa discussão não gerou gerou uma treta, mas não teve muito embate de discussão. Foi só uma que foi aquela que a Rafa Conversou com ele, e o Watson, e gerou vários desenrolares na história. Mas de tretar mesmo ah, de brilho, né? Mas não as meninas teve, foram né?
2: lá conversar com eles, que se juntaram todas, estavam todos eles lá naquele lugarzinho é. do lounge. E eu lembro dela falando pro Prior. E a Fly gritando pra ele. E você não falou isso, ele, ah, é. Não, não falei. E tipo, e a Globo, quando montou o editado, tipo, ele falou: uh -huh. Eu não falei em seguida a cena dele falando exatamente as coisas que ele falava que não tinha falado. E ela não oh, E quero não sei o que. Nessa questão do
4: machismo, a Globo me surpreendeu, porque ela foi atrás. De como surgiu, da conversa na jacuzzi, Nossa, coisas, tipo assim, sim. que eu achei que eles não iam investigar, que ia é deixar ele passar por cima. Uhum. E aí
3: eles fizeram passo a passo. E
2: mostrando que todos os machos se uniram pra mentir. É, a
3: edição dessa vez acho que foi bem sincera, assim. Não tá. Não tô vendo ninguém assim posto de, né, tipo, ah, fodão, sei lá, tá. É, Distorcido. E o Lucão, que nesse dia, já saiu
2: chorando. Mas
4: achei com a internet não dá também, né, pra eles manterem essa. Exato.
2: Essa coisa tão… Não dá, tá, porque na edição anterior, eu quem fui. ganhou foi a Ana Paula. É que eu não vi. E eles editaram. E tipo, a Ana Paula era extremamente racista. Hum. Já teve dentro da não, galera se juntar, vários editar... brancos. E falarem um monte de coisa super racista contra outra galera. Falarem um monte de coisa. E tipo, a edição não colocou nada. Só que também ah, essa questão. Aqui, Globo. racismo mesmo, tipo, vai, eles colocaram o um comentário da IVE Mas não deram ênfase em momento algum. Tipo, não, não se discute, Sim. né? Mas na anterior, foi muito moldado. No, no dia que a Ana Paula foi pro Paredão que ela ficou igual o Prior, né? Todo mundo não gostava daquele grupo. Foi tirando todo mundo. Aí sobrou ela. Aí ela virou na votação e falou Ah, eu acho que vocês me colocaram porque vocês se juntaram e agora vocês são um grupo e estão todos contra mim. Pronto, a partir desse dia todo mundo começou ainda a usar ela e ela foi até o final e ganhou. Basicamente o que o Prior tava fazendo. Por Mentira. isso que era o nosso medo dele não ter saído no Paredão da Boca Rosa porque ele poderia sair. Sim. Por isso que gerou um bilhão e meio de votos pra poder tirar ele da casa. Porque tipo, cara, você tem Nossa, que sair. Não pode ser uma na Paula. Eu nunca
3: votar. Eu também. Sim, falei, mano não vai sair, mano. Voltei muito, muito. E eu fico é, é, revoltadíssima é, quando, é,
4: quando as pessoas sim. começam e a falar: gente, gente, não tô achando a galinha. Falei, porque não volta, porque se voltar, já sabia qual era a galinha de co, porque eu sei quem é a galinha aqui de có. A cara da galinha a galinha inteira, a galinha de colo. Ai, gente, foda-se de né? Dinossauro, girafa! Mas quando a gente volta muito, a gente já pega, a gente já pega, Uuuh. né? O Tino, a gente já sabe o que é o quê? Um dinossauro cara, um dinossauro corpo, dois tipos de dinossauro, entendeu? <risos> <risos>
3: Olha, mas em, <risos> em termos de treta, essa tretona foi maravilhosa, né? Porque foi significativo em termos de população assistir uma parada daquela, mas isso eu gostei muito da, é, do Vitor Hugo quase batendo na Manu, foi bico. <risos> E a <risos> Rafa, de
0: estrada, uhum. da Fly, maravilhosa. E super polida né? Tipo, ela falando com raiva ali, mas polida no discurso, uhum. não gaguejou. E, e a Fly hum, com travada né? Que Porque quando ela mesmo. tava brigando com
2: a Thelma, as duas gritando. Na hora que a Rafa falou, ela só... Uhum. <risos> eu senti muita falta Já terminou? De, uma,
3: de uma treta que não existiu. Que foi a treta de...
2: No
0: um
3: cume das merdas de Daniel, a Marcela falar Então eu não quero mais! E voltar a ser quem ela era. Eu fiquei, <risos> eu fiquei esperando isso. Eu falei, cadê ela fazendo uhum. isso? Terminar com esse imbecil, tipo...
2: Vai, vai. Continua aí. Chega, você Chega um Daniel. Não,
4: Chega, Daniel. Tipo, ah, Chega. Você é uma criança. É, ela, o único momento que eu vi ela é ensaiar um pouco foi quando ele olhou atrás do, do... decoração ela é. falou: Não pode, não pode, tem regras, você tem que respeitar regras. Eu falei, agora vai! Ah, é? Agora, agora não vai! Não, não foi, pode falar, falar as coisas sim. na
1: cara desse menino, gente. Eu, também, não falar... nesse dia eu Era falei, muita
3: passação
4: sim, de pão na
1: cabeça vai, dele. Foi. Foi, ficou feio demais, gente. Aí depois feio, me entende. E aí feio. ele
3: falando: a gente ah, é muito forte, a
0: gente não vai moleque sair. Vocês ficaram tristes Ai. que nesse programa não teve um paredão bate volta?
4: Paredão falso?
2: Ah, fiquei.
4: Fiquei um pouco.
2: Fiquei, eu acho que precisava.
4: Eu queria que tivesse acontecido um paredão... Onde a Manu tiver... A Manu ou a Rafa tivesse saído e fosse falso. Porque eu acho que são duas pessoas que eu consegui ver... Absorver as coisas e voltar e falar bem pontual... Bem racional... Bem, tipo, exatamente o que foi dito... E aí sim, dava pra dar um revertério. Eu também
2: acho. Uma coisa que eu achei que foi tão feio foi o quarto branco. Porque, meu, você vai ser indicado. Tinha que ser quarto branco de eliminação. Foi
0: muito sem sentido Ou alguém as aperta desse e vai branco. ser
2: eliminado. E, tipo, alguém tem que apertar, e o limite é três dias. Tipo, ah, você vai estar tá indicado pro paredão. Eu amei, eu amei a Manu, acabando com a vida dele. Vou deixar uma grana,
3: tento que rebaixa, seis horas mas uns milhões.
2: Você só, só vai ser indicado Ai, pro paredão? É apertei, é isso. Tranquilo e calma.
4: Eu acho Cam que bom, a lógica que Pá. eles tentaram criar, que eu, eu, eu achei, era, tipo... Bom, tá todo mundo lascado porque tá todo mundo no paredão. Se eu apertar, só eu vou pro paredão. Então eu não vou, vai ficar todo mundo lascado. É. Eu não vou, tipo, me sacrificar mas, tipo, pra ajudar os outros. Eu acho que era não, isso que, eles, que eles tentaram embutir, embutir na cabeça mas, deles,
2: tipo, mas assim. Você já vai pro paredão de qualquer jeito. Exato. você eu já vou pro paredão de qualquer jeito, pra que, que eu vou pro paredão sofrendo três dias se eu posso pro é. paredão em duas horas? Foi o que a Manu Exato. fez. E fora que o prior, o prior era burro. Graças a Jack, o Prior era burro. <risos> porque o que tirou ele da casa foi ele ficar com essa picuinha com o Manu. Tipo, porque ele levou ela pro quarto uhum. branco e todo mundo ficou como assim, por que, que ele não botou o Daniel? O Daniel certeza, não ia aguentar. E pro paredão e a gente arrancava e a gente até ia gostar um pouco dele. Porque também uma coisa que eu odiava do Daniel, era isso, que Nossa, ele era tão chato, adentro, que Deus, ele tá... Eita, Turugo, tão chato, que ele fazia a gente gostar do pior. É então, tão chato que ele era. dentro
0: também de o Daniel e... Nossa, sim. <risos> é. é. que nesse tema ele era co ele era coerente. Ele era a única né, pessoa que prior, falava nesse sentido do Daniel, ele era coerente. Por que, uhum. que vocês passam pano para ele? E se o eu perco prior... estalecas, vocês não Mas só vocês nesse são ponto muito também. mais críticos comigo. Teve, uma,
4: teve dois, duas grandes chances. É, que Uma foi, quando voltou do Quarto Branco, a amizade com a Manu. Ele Exato. Ali, ficou, o pessoal pessoa começou a gostar dessa amizade e tal. Ele ia se juntar
3: com aquele grupinho, Exato. aí ia parar de falar merda. A gente precisa até esquecer que ele era ele machista, é, Graças a Deus, ia a ia de graças a, merda, que a que Deus... De nele, ele, ia e não o programa, ele ia ganhar o programa,
0: ele ia ganhar o programa. Ele
2: ia ser uma história de redenção. Aham, E a outra era,
4: quando ele foi líder, ter indicado o Daniel, e ele não indicou.
1: E o povo falou: velho, Nossa,
4: a única sim. coisa que você poderia fazer sendo líder de
2: meu, eu tanto que eu até postava, eu falava gente, eu vou ser Arlequina temporária. Porque a única pessoa que vai indicar é o pior. Na hora que ele foi não indicou, eu falei, não, eu não tô acreditando. Eu fui realmente uma Arlequina. Porque eu acreditei que ele ia fazer a única coisa boa que ele podia fazer. Que dico. Pri, você quer falar a sua maior
0: treta?
1: Pra mim, a maior treta do Big Brother é a Fanny e a Siri brigando pelo alemão. <risos>
0: era bafo. Socorro! Oh, também é a mais icônica. Mas era bafo, era
2: bafo. Ó, então,
0: de melhores momentos aqui, agora eu tenho a tentativa da Manu de ganhar o líder E o Brasil inteiro torcendo para ganhar o líder Nossa, eu torci muito Dois, o chip que deram do Daniel com o Prior Três, o quarto branco Sim. Quarto, o paredão Manu e Prior O sexto, Manu e Babu apresentando o prêmio de melhores coisas Exato. Que só a internet viu porque não passaram na televisão Maravilhoso A Manu analisando como funciona o Big Brother Brasil o Daniel <risos> levando as estalecadas, a Gisele chorando, pedindo a, a, a permanência dela na casa, e aí e a Ivia Gisele fazendo a prova. Aquela prova que elas só berravam. Tem muito mais momentos. Mas se vocês tiverem algum aí, melhor momento que você acha que… Eu acho
4: que a Manu, em provas em geral, é maravilhosa. A primeira prova é que ela ficou
2: paradinha. É,
0: <risos> ela ficou parada. E a gente tipo, caralho, por que a Manu tá parada?
2: Por que a Manu tá parada? Todo mundo correndo. E ela tipo, parada. Vai ser o
0: balão verde. Foi!
2: Ela foi muito inteligente. <risos> ah, gente, não. Mas você não sabe o que tá acontecendo. Você cria uma estratégia única. E, e fica ela parada? ela foi muito inteligente. Porra, vai ela achou verde, que ela então. ia ser
4: mais esperta do que a produção.
2: Tipo.
1: Ah, coitada. Era, pra mim,
3: o maior momento foi o paredão dela com o Prior. Verdade. Aquele muito pela janela, a gente queria muito do prior. Exato. E o pior era muito forte, ele ficou Duas. muito forte, cara.
2: Uhum. Gente,
1: gente,
3: parecia fui... jogo da Copa eu do Mundo, depois, Exato.
2: Porque eu falei: gente, não, eu tô aqui na quarentena, mas eu tenho Vai que comer. Exato, a gente gritando, Nossa, gritando. Tá Nossa, foi uma briga foi quase que política, né? Exato. O UOL
0: tava dando que ela ia sair. Mas né? o UOL, a partir
4: desse momento, começou a dar bug, graças a Deus. Quem é
2: fã de verdade tá votando no G Show. A gente não fica olhando o O. Exato. Ah, eu já fico eu maluco Que acho. dá 5 minutos a casa mandando o uhum. eu Vou
4: assumir. Eu deixo o UOL aberto. Tá pra olhar, pra ver se eu dou um gászinho ou menos. Mas isso. desde esse da Manu, eu
3: não confio mais no UOL. O que eu queria falar também, gente odeio, toda vez que sai alguém vai ser feliz lá fora Marcela, tipo assim <risos> ela não quer ser feliz lá fora, ela tá passando pra galera, pode perder um milhão e meio, sua filha da puta vai ser feliz, pega o que é seu Vou! tipo vai ser da puta, Aí tu não se abraçando vai abraçar o que também. cara, odeio essa
0: coisa que tem,
3: que tem lá que fundo. Se abracinhos, né? Nossa, sai de
4: perto de mim, nunca! Me quando começou esse programa, a Manu falava umas frases, ela falou, gente, Ai, não, frases não. do Big Nossa Brother.
1: Senhora, Aí mesmo. quando ela
4: começa a falar, ela fala, Ai, meu Deus, que nem o... O jogo começou, agora o jogo começou. Tipo,
1: agora você entrou, o jogo já Eu Essa saber, Diana, como, como é que é voltar? Você ficou... Você foi praticamente até a final. Eu também considero finalista. Como que é A, a volta? Cara, a volta foi muito estranha.
3: Eu acho até interessante que esteja um pouco pandemia, porque eu, quando voltei, eu fiquei duas semanas em casa, assim, bem apavorada, porque eu, eu morava... Ainda moro em né, Copacabana, mas eu mudei de apartamento. Todo mundo me reconhecia na rua e apontava, e falava, oberrava. Cara, você fica não, muito não. famoso, do nada. Aí você, tipo, fala, caralho, eu tô famoso no caralho. Isso é muito estranho. E as pessoas vão falando de você em todos os lugares, e na rua, e na internet, não sei o que Você fala, caralho, mano. Eu acho
0: que, que o pior que... de tudo deve ser ainda famoso pelos motivos ruins. A galera Nossa, que saiu meio eu difamada. Isso eu não consigo nem
3: imaginar, porque o meu maior orgulho Nossa. é eu não ter falado merda, eu não... Sei lá, eu me mantive bonitinha ali. Eu acho que eu, eu soube lidar com as paradas, não sei, tipo... Eu tenho muito orgulho da minha postura, tipo. Não eu acho que quando merda.
4: você sai, você fica muito vulnerável, porque você não sabe o que esperar, né? Se a pessoa tá vindo te abordar porque vai falar, ah, é super legal, ou vai ser super agressiva com você. Você fica Não, mas mesa, eu, fui tipo... muito,
3: eu fui muito Sério? xingada. Sofri mas assim, fis... pra caralho, Presencialmente pra também, a Sim, pessoa muito, vem até você muito. pra E site, eu descobri, tipo, me mandavam cada coisa, assim, eu tava sendo falada em site é, é, de evangélico, não sei o quê. Assim, falou ah. coisas baixíssimas, assim. E fora, fui muito xingada durante noite,
1: muito tempo. Nossa.
3: Bom,
0: pra gente finalizar aqui, vamos lá. Vamos começar com o Bielo. Bielo, quem é o seu trio finalista que você quer que esteja na final? Quem você quer que ganhe e quem você acha que vai ganhar?
2: Bom, eu quero que ganhe a Thelma. Não é surpresa pra ninguém. Todo mundo sabe, só time Thelma, maravilhosa, perfeita. Porque se é pra ser uma escala de privilégio, vamos dar pra uma mulher preta, que é retinta e médica e maravilhosa. E é uhum. isso. Eu, o meu trio seria Thelma. Rafa e Manu, o Brasil vai me achincalhar porque eu não coloquei outra pessoa preta, porque é isso, né Que a galera é maluco porém, eu acho que existe uma grande possibilidade de a gente ter uma final aí Babu, Manu e Rafa porque eu acho que se rolar um paredão entre essas quatro pessoas quatro players eu acho que o Brasil tira até o e eu acho que quem ganha é o Babu existe uma grande possibilidade de ele ganhar, porém, não sei, uhum. viu tenho medo de Rafa uhum. e Manu, viu ai, que difícil da, da galera se juntar pra votar Sim, do mas sense, acho que no final né? das contas, a galera, na hora de dar dinheiro Vai pensar, uhum. vamos dar dinheiro pra quem tem menos. A minha
0: final, eu queria que fosse o Babu, é, Rafa e Manu. E eu acho que vai ganhar o Babu. E eu acho que eu queria que ganhasse o Babu mesmo. Eu acho que ele... Teve discurso super interessante. Ai, ele teve discurso super interessante, <risos> um homem em desconstrução, ele deixou muito claro isso. Até a Manu quando foi defender ele falou: "Eu acho que Gisele, se você tivesse conversado com ele, ele realmente estaria aberto ao diálogo", se ele tivesse feito aquela fala assim. Então, a minha seria essa assim. Natália. Nossa. E a sua?
4: Eu gostaria muito que fosse Telma Manu E aí, o terceiro, eu não sei se Rafa ou Babu. Eu fico muito na dúvida ainda o que, é que eu gostaria mais. Ai, Babu,
2: vamos pro Babu. Vamos botar
4: o Babu, vai ficar diferente, né? Exato. Mas, é, sem dúvidas, eu gostaria que a Thelma ganhasse. Concordo 100% com o que você falou. Que mulher e negra é. vencendo o Big Brother ia ser maravilhoso. Sim. Mas eu acho que o Babu vai ganhar realmente, mesmo ele tendo recebido lá os 40 e tantos por cento nessa
2: última com a Gisele. É, a questão
0: da galera tá falando que ele tá se vitimizando. As coisas mudam muito drasticamente do nada, né? Do é nada. Você Big tá Broda. de boas quando você vê os racistas vêm e É, começou a rolar uma, rasteira,
2: uma né? Mas a gente tá preparada, tá a gente
0: tá armada, cara. É,
1: eu ainda não consegui entender direito.
0: Priscila, sua vez.
1: Ah, eu acho que afinal vai ser a Iris, a Sabrina e a Solange. <risos> Quem vai ganhar a Sabrina? <risos> e a are O é. Bom, eu acho... Eu acho que quem vai ganhar é o Babu. E pra final, eu acho que pode ser o ou o Babu, Thelma e Manu, ou o Babu, Thelma e Rafa.
0: É, a Rafa e a Manu estão meio que se alternando aí, quem ganha esse posto, né? Se não forem as é. duas juntas. É. E você, Di? Diana?
3: Eu acho que tudo pode mudar agora, gente, nessa finalzinha aí. Ainda mais com essas pessoas comendo beirada. É. Isso é muito, me preocupa muito, Exato. essas pessoas… Ninguém
0: falou da Mari Exatamente. Na
3: final. Ah. A Mari me preocupa… A Ivi, eu acho que vai não, ser estressada, já, já. Pelo Só que a Mari Deus. me preocupa muito. A Mari tem crescido. <risos> uhum. E ela pode, do nada, surgir e tirar o post de um dos favoritos.
2: Verdade. Eu né? percebi que nossos favoritos Sim. são não. os mesmos. Mas quem que você Só quer que, que ganhe.
3: ganhe? Eu a, gosto muito da Thalminha, acho ela muito coerente. Foi o programa inteiro coerente, maravilhosa. Amo muito a Manu. Por coisas ditas no programa, por postura, por tudo. Verdade, verdade. A Rafa verdade. também conquistou meu um coração maravilhosa. E o Babu, que, que começou um pouco estranho. Que também melhorou também um pouquinho com questão de machismo e tal. Ele tem um bom posicionamento. Ele consegue escutar, pelo menos, né? Uhum. Ai, eu... Eu tô na
2: dúvida
3: eu do que vai acontecer. <risos> eu tô na dúvida do, do que, que <risos> vai acontecer. Então, minha, em primeiro lugar. Uhu! Manu, em segundo <risos> e em terceiro, entre Rafa e Babu...
2: Tempo. Oh, Tempo. Para, Diana. Não quer se
3: comprometer com
2: é o Brasil. Sei. É isso, quem fica em cima do é muro. É que essa pergunta é muito Olha difícil só. responder, quando eu
3: tenho quatro favoritos. Qualquer um que tiver qualquer
1: posto no, no programa, no final, pra mim tá ótimo. Teve uma presidente de uma escola é. de samba é. que deu uma declaração mega racista na internet, chamou ela de macaca não sei o quê. Foi, foi...
2: Nossa! Não foi a do Salgueiro. Foi. Não, não chamou ela de macaca, chamou ela de mucama. É verdade. E aí. E, ela, e essa presidente da escola de samba, ela não, ela não se desculpou pelo. Porque ela falou isso de manhã. Ela não se desculpou? Ela falou, então, ela falou isso de manhã, rolou todo o dia inteiro, aí no meio da tarde ela foi se desculpar. Ah. Mas ela se desculpou com o assombro que ela teve com a repercussão negativa do comentário que teve. E não do comentário. Do que ela, ela foi falou. Falar que Ela foi declarar que ela tava assustada porque ela continuou achando que era normal você vir chamar uma pessoa de escrava, você usar extingamente. Detalhe: que é uma diretora de escola de samba preta. Que doido. Caos, é. caos, caos. Mas caos. é isso,
4: quando as pessoas criticam o Big Brother, eu falo: Big Brother isso é um reflexo da nossa sociedade. A gente Exato. tem que pensar. E a gente discutindo Big Brother, a gente tá discutindo questões sociais gente, não Exato. é Big Brother, não é pessoa, não é picuinha. A entendeu? maior palhaçada
2: é quem compara de férias esse Big Brother. De férias é lixo. <risos> Big Brother é arte. <risos>
0: <risos> Bom, galera, e pra gente finalizar, eu quero uma palavrinha de cada um sobre o que simbolizou esse Big Brother pra vocês. Vamos lá, solte tinha uma. Bielo, uma palavrinha. Eu? Não
2: sei o que falar! <risos> Pelo amor de Deus, fiquei é nervosa, gente. Não esperava esse um. Esse de frente com a Gabi, representou representatividade. Assim, mesmo não tendo tido tanta diversidade lá dentro mas trouxe representatividade e voz pra muitos assuntos. Lembrando que o Big Brother não vai transformar a mente de ninguém. Mas o fato de levar pautas como machismo e racismo pra mesa de jantar de muitas famílias que jamais pensariam nisso de gente que não tá na internet, ah, foi, foi incrível. Com, com. Priscila!
1: Lucas Romano,
2: representou
1: pra mim Lucas Romano! <risos> não teve um episódio de podcast que esse menino não falou do Big Brother, gente.
0: Ah, não teve ah, um bom. episódio. Eu falei disso. Natália! Ah, eu
1: vou me humilhar,
4: porque... Você fala que o Lucas falou no podcast, em todos os episódios: eu levei o Big Brother pra minha terapia. Eu, eu falei de Big Brother avô! na terapia. Pia. Maravilhosa. Gestei hora e dinheiro. Parabéns. <risos> Porque, às vezes, pelo o viés do Big Brother, em grupo de WhatsApp, de pessoas que a gente tinha, é com... às vezes, com... conversas muito superficiais, de pessoas que a gente é muito amiga, a gente conseguiu aprofundar em alguns assuntos e falar Opa, pera aí, calma. Tipo, minha amiga aqui, parceirona da vida, tem um posicionamento que eu não concordo. Ou, nossa, será que eu não tô sendo muito é, cruel nesse comentário? Eu não tô sendo preconceituosa nesse? Então, você fez um... Eu... Fiz um autoconhecimento, ou seja, aprofundei em um. E nos outros, assim, realmente trouxe questões que eu nunca imaginei que ia surgir por causa de Big Brother em
2: diversos grupos. É maravilhoso. Icônico. De, fala você. Ai,
3: ah, então, esse Big Brother, eu acho que abre... É, ele foi bem icônico, assim. Eu acho que ele abre um portal para novos Big Brothers. Mas foi bapho mesmo. Com, ah, as pessoas que assistem com novos pensamentos. Eu concordo muito com a Natália, acho que foi uma... É, pauta de, de né, conversas uhum. com, com nossas amigas, ainda mais é, em quarentena, que a gente está usando muita internet, a gente tem conversado muito com nossos grupos de amigos, então, uhum. e uma das pautas é o Big Brother, Exato. que tá começando lá e com isso já não é, vai ter é, graça, ninguém vai poder imitar a Manu Gavassi, que já deixou 420 e preparados, Vassi, porque é próprio, se imitar, é verdade, vai ficar gravado. escudo. Ela foi em 2020, ela conseguiu que inovar. Fez a parada, a mesma coisa que o babu falou com a almofada, meu filho, não. Sim, fato. A, o negócio da bambam. que foi a primeira a fazer isso, sei lá quando? É, então, depois que ele conferiu que eu falo com a vassoura, gente, acabou, não tem como imitar. Aí eu vou falar com uma anedinha, não, acabou, já é uma pessoa só faz. Total, é. E é, é isso. Acho
0: que vocês falaram, resumindo tudo, esse Big Brother definiu muito isso. Acho que as pessoas começaram a querer buscar mais sobre essas causas, entender melhor, muitas palavras ditas durante o programa instigaram as pessoas a buscar. Quando a Manu falou sobre sororidade no programa, aumentou drasticamente as buscas no Google. Então, acho que isso instigou as pessoas a quererem entender mais e se aprofundar. Então, acho que realmente foi um mix dessas palavras. A minha, acho que é mais posicionamento, porque a gente aprendeu como sociedade a se posicionar mais sobre os acontecimentos. Claro que a gente precisa desse autoconhecimento, precisa entender e ter um fundamento de base para a gente poder se posicionar. E dentro da casa foi muito cobrado esses posicionamentos sempre de cada pessoa... Mas é isso, vivendo e aprendendo, né, uh. galera? Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje.
4: Obrigada, meninas! De verdade. Ai, e se alguém tiver grupo de Big Brother, quiser me incluir, eu, eu, eu leio, tá? E eu, opino. Eu <risos> <risos> gente,
2: por favor, faz a inscrição,
4: faz! Eu meu.
2: amo! Inclusive, Boninho, você que tá ouvindo a gente, pode me chamar pra 21, eu vou, tá?
1: Boninho, nunca te vi.
0: Nossa, ia ser maravilhoso! <risos>
1: gente, e agora... Fala aí onde que as pessoas podem encontrar vocês, nas redes sociais. Eu
2: mesma, pra quem já me conhece, quem não me conhece, vai lá. Hello, Bielo, belíssima. Sou podcaster também. Vamos lá, ouçam as Tias do Pavê, que tem Instagram também. Que é maravilhoso! Também. A gente também fala só rasgação o tempo todo, cultura pop, bafo Arrasou! E Hello, Bielo, vocês vão encontrar tudo, tudo que eu faço no meu dia a dia. E muitos comentários de BBB. Yes. Bom dia! Natália, onde o
0: pessoal pode te encontrar?
4: Eu sou eu, né? Eu sou a Natália <risos> em qualquer
2: lugar.
0: <risos>
4: Instagram, e-mail, LinkedIn.
0: E é maravilhosa. Né? Arrasou. Diana. Onde a galera pode te encontrar nossos ah, ouvintes? Tô, tô
3: bem também, que nem Jantar. Tá. Tô bem de Ano mesmo. <risos> aí vai lá no Twitter de Ano E é isso,
0: gente. É isso. Obrigado, galera. Você que está nos ouvindo, todo sábado estaremos aqui com mais um episódio. Segue a gente no Instagram, portaabertapodcast. E é isso, né, Pri? É
1: isso aí. Lucas, de nada, viu, querido?
0: <risos> Ai, obrigado por esse programa maravilhoso. Beijo, um beijo, galera. Um beijo.
3: Obrigada,
1: beijinho. Beijo.
3: Tchau.